0: Mis amigos y seguidores, hoy tenía que volver a hablar porque la situación, mejor dicho, la evolución de los acontecimientos en Cataluña obligan a precisar la situación. Sabéis que durante varios programas anteriores sostuve la tesis de que la parsimonia, pues no decir, no, la cardía, la pusilanimidad del gobierno de Rajoy en concreto no deteniendo a tiempo los gravísimos delitos de sedición que se estaban produciendo a la vista de todos los españoles había aumentado considerablemente el número de partidarios de la separación de Cataluña respecto del Estado español y además de aumentar ese número había debilitado ...la conciencia... ...de que el poder es una relación... ...eso lo he explicado muchas veces... ...no es una situación... ...ni una posición estática... ...el poder es una relación... ...entre dos personas... ...dos grupos... ...entre dos... ...situaciones de poder... ...que de un lado... ...y otro... ...crean y viven en una situación de tensión que varía según las circunstancias, dando más poder o retirando el poder a uno de los extremos de la relación. Si en España durante mucho tiempo, después de luego de las fechorías de Puyol, no se mete en la cárcel, no se juzga y se condena los Gravísimos delitos de corrupción de los gobernantes catalanes, tampoco los igual, igual que los demás españoles que se, se han ido corrigiendo, aunque no todos. Eso va creando un clima de impunidad, impunidad de las autoridades catalanas, autoridades políticas, que se creen, y con razón, que en este caso el gobierno central tenía miedo, no se atrevía a procesar con juzgar y condenar a graves penas de prisión a los dirigentes como Puyol o como Arturo Mas, cuyas pruebas de su corrupción eran evidentes. Esto modificó la relación de fuerza existente entre el Estado y la autonomía catalana, que también es Estado, es una parte. Y al modificarla, ...se ha ido produciendo una sensación de impunidad... ...por parte de los separatistas... ...y de abandono... ...por parte del resto de los catalanes... ...que no que no son separatistas... ...que hacía la situación en Cataluña intolerable... ...nadie mejor que yo para decirlo... ...porque estuve allí... ...y tuve el propósito... ...de presentar una querella por sedición... ...contra Arturo Mas... ...y tanteé... ...qué posibilidades tenía... ...y cuando me di cuenta que era imposible... Ese tanteo lo hice a las máximas niveles de la autoridad judicial. Y cuando vi, supe que eso era imposible, lo tuve que abandonar. Pero figuraros, durante tantos años no se podía poner ni admitir, ponerse ponía, pero no se admitiría, ninguna querella por sedición de la Generalitat Catalana, de las autoridades, de los grandes eh, títulos políticos de los, de los que manejaban ...la política catalana... ...tanto en el gobierno... ...como en el Parlamento... ...y hoy de repente... ...parecen asustarse... ...de que... ...unos días antes de que se produjera ya... ...la bomba... ...de la declaración... ...nada menos... ...que de la independencia... ...de una república catalana... ...sujeta a lo que queráis... ...de condiciones suspensas... ...da lo mismo... Y no, no hay una reacción adecuada, proporcional, como ahora tanto quieren hablar e insistir, sí, proporcional a la gravedad del delito de la sedición. No la hay. Y yo hablo y llamo. Que si es que en España ya no hay hombres ni mujeres, y no hablé de los militares. Y me llamaron, amigos militares de muy alta graduación me, me llamaron. Para decirme por qué me olvidaba de los militares. Y dije, es verdad. Tampoco es que no hay militares en España. Para pres Evidentemente, los que hayan pensado que yo estaba llamando a los militares para un golpe de Estado, no me conocen ni de oídas. Llamaba a los militares para que cumpla con su función. Que si el rey es el jefe del ejército, es al rey a donde tienen que presionar. Para que el rey a su vez le presione... ...al pusilánime de Rejoy ...para que tome medidas proporcionadas y adecuadas... ...al delito tan grave de la sedición... ...eso es lo que dije... ...o es que acaso creéis... ...que una persona como yo que se opone... ...a la constitución del 78 porque no es constitución... ...me diréis ¿cómo? ...pues si no es constitución... ...se llama constitución... ...pero no lo es... ...en el artículo 16 de los derechos del ciudadano durante la revolución francesa dice que sólo hay constitución cuando lo que se constituye es la separación de poderes. Me diréis, bueno, aquí en España hay poderes ejecutivos del gobierno y hay poderes legislativos y están separados, y hay un poder judicial separado. Sí, sí, tan separado el judicial como que no se atreve a juzgar a ningún jefe del gobierno de una autonomía porque no puede meter en la cárcel a Jordi Pujol, tal vez por miedo a que como él dijo mueva el árbol y caigan los nidos no sé si ese será el motivo quizás no, ojalá no pero en ese caso, ¿dónde está la independencia de los jueces que no pueden juzgar a los delitos evidentes? ¿Por qué se mueven los jueces cuando el, cuando el Ministerio Fiscal lo pide? Y el Ministerio Fiscal está a las órdenes del gobierno. ¿Qué es esto? ¿Que es un Estado de Derecho? Ni hablar. No lo es. ¿Por qué un Estado de Derecho? Vamos a definirlo. ¿Sabéis que quien crea... Bueno, he dicho varias veces, quien me conoce y me escucha lo sabe, que el creador de la expresión y el concepto de Estado de Derecho... Fue un gran jurista alemán, de la segunda mitad del siglo XIX, llamado Robert von Moll. Y caracterizaba al Estado de Derecho frente al Estado ferino. Ferino significa viene de fiera, igual que la tos ferina. Pues el Estado ferino es un Estado de fiera, de fuerza. El Estado de Derecho es el Estado de civilización, o civilizado. Pero... Aunque el concepto parte de John Adams, en el segundo presidente de Estados Unidos, que cuando estaban haciendo la constitución, una mujer ciudadana le pregunta qué estaban haciendo y dijo, señora, una república de las leyes, ese es el Estado de Derecho. Pero hoy se entiende por Estado de Derecho en los modernos tratadistas, no con esa vaguedad de las leyes, sino aquel o aquella forma de Estado donde los gobernantes cumplen las leyes que ellos hacen. Ah, Amigo, esto es distinto, porque en España no hay Estado de Derecho. La prueba es el 155. Lo repito un millón de veces. El artículo 55 es una... la aplicación del artículo 55 es una brutalidad. No está concebido, pensado, redactado ni copiado de Alemania... ...para ser aplicado en una situación excepcional... ...como es la declaración... ...nada menos que de Cataluña... ...como una república independiente... ...para eso no está pensado... ...para eso estaba pensado... ...el estado de sitio... ...y los delitos en el Código Penal... ...de sedición... ...y rebelión... ...esos delitos del Código Penal... ...son de aplicación preferente... ...y la prueba... ...que el 155 no tiene nada que ver con la situación catalana, no es el camino ideal ni adecuado, está en que no requiere ni ha sido desarrollado por ninguna ley orgánica, como si lo han sido los estados de alarma de excepción y sitio, porque y están en el artículo 116, en cambio el 155 no requiere haber sido desarrollado como ley orgánica, porque aunque se llama... La, el camino de la coerción federal, se sabe lo que eso significa. Significa la coerción, la coacción, la presión de la autoridad central a una autoridad periférica, autonómica, para que cumpla las leyes generales, el bienestar general o la constitución en el caso de que la incumpla. Y lo presiona para que incumpla. ¿Cómo lo presiona? exclusivamente dando instrucciones o bien a un delegado de gobierno en el caso de que lo hubiera dicho la ley y si no a la autoridad recalcitrante, porque aunque hable en plural de autoridades autonómicas es imposible entender que esa frase plural quiere decir que ahora ante la declaración de sedición ...y de rebelión de Cataluña... ...para formar una república independiente... ...sería imposible que las instrucciones de Rajoy... ...se las diera... ...a una asamblea de todas las demás comunidades autónomas... ...como eso es imposible... ...pues qué quiere decir... ...que ese artículo es inaplicable... ...ni es... ...ni es proporcionado a la situación... ...ni aunque lo fuera... ...que no lo puede ser... ...sería aplicable porque está incompleto... ...no está desarrollado... ...es la coerción federal... ...que en este caso se llamaría... ...la coerción autonómica... ...para que las demás... ...no sé, las demás... si tuvieron, ...como no existe un organismo donde se den todo... ...para presionar a Cataluña... ...pues es un artículo inaplicable. Ahora bien... ...la situación es muy grave... ...¿por qué es tan grave la situación? ¿Por qué las medidas... ...del 155 han sido tardías inadecuadas y no bastarán voy a explicar otra vez de una manera tal vez más detallada en qué consiste la diferencia entre los estados de excepción y este artículo 155 en los estados de excepción y sitio de esos dos el de alarma no se refiere más que a calamidades naturales los estados de excepción y sitio autorizan al gobierno que los declare, en el segundo caso, en el sitio, con intervención de la autoridad militar, autoriza para perseguir y suspender durante el tiempo que dure las garantías fundamentales de las personas individuales. Quiere decir que si en Cataluña hay 30, 20, 40, 50 personas que han movido la sedición y la rebelión, esas personas tienen que pasar a juicio de la autoridad militar, a la jurisdicción militar. Que es lo que yo pedía? De ninguna manera un golpe de Estado militar. ¿Estáis locos los que piensen eso? Eso es imposible. Yo no podía decirlo. Digo que quería la declaración del Estado de Sitio para juzgar los delitos de sedición y traición. No como ese señor mozo de escuadra, tra jefe trapero. Que comparece ante una juez civil y lo deja en libertad. No, ante la jurisdicción militar eso es imposible. Y es lo que yo pedía. Y el artículo 155 ha sido un error brutal de Rajoy. Típico de los cobardes, de los pusilánimes, de los débiles. Que aguantan años la debilidad y ahora han querido que. Invocar un artículo que está pensado solamente para dar instrucciones a otros y lo toma como si fuera una facultad propia para sustituir a la Generalitat, cesarlo a todos, poner, designar él, no el pueblo ni el catalán ni el Parlamento catalán, sino el Rajoy, designar los titulares que van a administrar el gobierno de la Generalitat y el Parlamento someterle a una disciplina que para respirar tendrán que pedir permiso. Sí, para respirar. Eso no es de ninguna manera inteligente, porque la relación entre la autonomía catalana, o mejor dicho, la relación entre el separatismo catalán y el resto de los españoles, es una relación bilateral, que se manifiesta con crudeza dentro de Cataluña. Donde está la relación, la mayoría todavía está a favor de los que no quieren separarse, pero el separatismo catalán... Está, hay una relación de poder donde el separatismo estaba crecido, amparado por la, el gobierno de la Generalitat y tenía prácticamente asustado comido el sexo la voluntad y la acción a los españoles que no quieren separarse en Cataluña eso era intolerable pero la solución no es el 155 lo repito la solución es el estado de sitio por eso, claro que sí Claro que mi argumento favorece hoy, ¿a quién va a favorecer hoy? A Puigdemont, porque le estoy diciendo a Puigdemont, si vas al, al Senado, di mis palabras. El 155 ni está concebido ni pensado para lo que ha sido hecho. No Utiliza mis palabras, defiendo a, a, a la generalidad ¿a cambio de qué? Porque pido el Estado de excepción, pido que tú vayas a la cárcel, junto con todos los demás y los ministros pero unas cuantas personas, no todas, la multitud no tiene el delito, la multitud separatista no puede ser juzgada como delincuente, vosotros sí, entonces, por eso yo no pido un golpe de Estado, pido una jurisdicción militar que os mande a prisión a todos, pero el 155 no puede hacer lo que está haciendo, el, el 155 se ríe de la autonomía, del estatuto, de todo lo que ha, habéis luchado durante 40 años, los catalanes de buena fe, para tener una administración decente. Claro, que se ha corrompido la administración catalana, igual que el resto de España, o más, más todavía, y necesitáis una corrección. A vuestros gobernantes tienen que ser corregidos. Pero eso venía por los delitos, y viene por los delitos de sedición y de traición, con penas gravísimas. Esos tienen que aplicarse. ¿Quién los va a aplicar? Yo lo digo, lo única que los va a aplicar o puede aplicarlo es la jurisdicción militar. Por eso pedí el Estado de sitio. Para que los militares tuvieran que juzgar los delitos de sedición y de traición. Los demás no. Lo que creo que he demostrado, de verdad, no, no hoy, sino los días anteriores, es que el 155, o sea, la coerción autónoma, ...autonómica... ...que sería en Alemania la coerción federal... ...no vale para lo que está siendo... ...utilizada... ...el 155 no permite nada... ...de lo que le ha pedido... ...Rajoy al Senado... ...y me dirá, ¿y ahora qué? Hablaremos de eso... ...no hoy, porque no quiero extenderme mucho... ...quiero pocas ideas... ...y claridad de mente... ...porque cuando no hay problemas... ...cuando la realidad está tranquila... ...es cuando hay que tener clara... ...la cabeza para distinguir y saber cuándo hay que aplicar el código penal a los delincuentes cuando está tranquilo pero en pleno calor del delito no podemos tener gobernantes que tengan miedo de aplicar el código penal a la selección y la traición. por eso pido jurisdicción militar porque es gravísimo el delito es más, ahora otro razonamiento aún más importante que todo lo que he dicho hasta ahora no se trata de patriotismo ciego no se trata de un romanticismo de amor exagerado a la patria. No. Es un... Conozco perfectamente cuál es la democracia. Y yo he descubierto en mis larguísimos años de estudio e investigación, nada menos que el concepto de libertad política colectiva que nunca ha sido empleado en la ciencia política. Nunca, por nadie, ni por los griegos. Pues el concepto de libertad política colectiva que es el fundamental que existe en Estados Unidos ellos lo descubrieron en una guerra civil pero no, han, no son conscientes del teórico descubrimiento que hicieron ni lo han explotado ni desarrollado yo me he inspirado en ese hecho de la conquista de la libertad por Estados Unidos frente a Inglaterra para sobre ese hecho construir el concepto de libertad política colectiva y aplicarlo a la democracia pues bien Escuchar bien lo que digo. Para que haya libertad política colectiva, ojo, colectiva, es absolutamente indispensable que haya unidad del sujeto constituyente, que en este caso son los españoles. Si no hay unidad territorial del sujeto constituyente, es imposible la libertad política colectiva. Es imposible una verdadera y auténtica democracia. Esa es mi pasión ...por defender la unidad de España... ...porque es la condición sine qua non... ...para llegar algún día... ...a la libertad política colectiva... ...es decir, a la democracia... ...ese es... ...el porqué de mi pasión... por qué mi entusiasmo... ...cuando hablo de libertad política... ...mi rabia... ...cuando veo... ...que se atreven unos catalanes... ...empujados por la desidia... ...del gobierno central... ...y por el miedo empujados, han llegado hasta el extremo de declarar la independencia de Cataluña respecto al Frente de España. Y ahora sí, el cobarde reacciona como cobarde. La reacción de Rajoy ha sido la típica de los cobardes, exagerada. Ahora de golpe hace lo que durante años no ha hecho nunca. Lo hace todo de golpe. Y eso, ahora, ¿a dónde conduce? Esto es la última parte de mi intervención. Recordaréis que he insinuado, ahora lo digo claramente, el rencor, el resentimiento que va a quedar en Cataluña por el atropello que el artículo 155 ha permitido hacer a Rajoy indebidamente, ilegalmente, para atropellar todas las instituciones de la autonomía, eso será costará muchísimos años para que se olvide. Y quedará en la historia de Cataluña siempre el ejemplo y el nombre de Rajoy. Un nombre maldito para Cataluña. Incluso para los españoles que no quieren, catalanes como todos, que no quieren separarse. Pero querían hacerlo castigando a los responsables, no castigando a todas las instituciones de un pueblo. Si han sido abusadas la autonomía por las autoridades, castíguese a ellas. Pero no ahora que aprovechando el camino tortuoso de Rajoy, camine por el 155 para anular todas las instituciones autonómicas de Cataluña eso es gravísimo y a cambio ¿qué va a obtener el pueblo? va a obtener tranquilidad, no va a ser superior el resentimiento si yo ni siquiera estoy hablando en los separatistas, si estoy hablando y pensando en las personas que no quieren separarse ¿Pero por qué tienen ahora que soportar lo contrario, como un péndulo? Ahora pasa la tortilla, se le da la vuelta y pasa a los españolistas. ¿Pero qué es eso? No, no podéis. Me dirijo a los españoles, a los catalanes que no quieren separarse. No aprovechéis ahora de los errores de Rajoy. Porque los responsables son unos pocos. Los dirigentes de la Generalitat, claro. Desde Jordi Puyol para acá y algunos no pero esos no podéis ahora crear un clima de represalia de revancha o de venganza sobre la situación anterior porque haya Rajoy invadido y entrado como un elefante en una cacharrería en la autonomía no tiene ningún sentido el artículo 155 no está pensado para lo que se está empleando y ojalá vaya el jefe de la generalidad no sé, creo que no irá, al Senado, para decir que están equivocados, que ese no es el camino, que si querían otros caminos, que lo diga él, que apliquen el Código Penal, no se atreven, ¿qué significa que un pueblo tenga un Código Penal y sus gobernantes no se atreven a aplicarlo? Ahí, ahí veis, ¿qué separación de poderes hay en España entre el Poder Judicial y el Poder Gubernativo o Legislativo? Ninguna. No hay separación de poderes. Es mentira. Y la prueba es que en España es un estado de partidos. Quien tiene el poder en España son los cuatro o cinco dirigentes de cada partido. Y esos partidos hacen listas de partido. Esas listas se presentan en las elecciones legislativas. Y el parlamento elegido de partidos es el que designa al gobierno de partido Y no hay separación ninguna. ...entre el poder ejecutivo... ...y el poder legislativo... ...¿por qué es el legislativo el que lo nombra?... ...¿qué separación es esta?... ...¿de funciones?... ...eso es lo que decía Franco... ...y era verdad... ...no... ...y el poder judicial... ...nombrado por el legislativo... ...por el rey... ...por el gobierno... ...por parte... ...esto que... ...pero ¿qué historia es esta?... ...sí... ...la historia... ...de la sucesión a una dictadura... ...mediante una oligarquía... ...llegamos al tema... ...aquí España es una oligarquía de partidos estatales no hay democracia no hay libertad política colectiva no hay garantías de libertades individuales lo vais a ver lo vais a ver pronto en Cataluña cómo en entrar a saco los que sustituyan a la Generalitat se lo han merecido no ese castigo han merecido ser castigados pero los responsables no el pueblo catalán el pueblo catalán no tiene nada que ver con las fechorías de su gobierno. El gobierno catalán ha sido un gobierno de, fech de fechorías, de malhechores. Sí, no hay que ahorrar las palabras claras y netas. La generalidad de Cataluña y el Parlamento ha sido gobernado por malhechores, corruptos, arbitrarios, discriminadores. Sembradores de odio hacia los que no son separatistas, y esto no puede olvidarse durante mucho tiempo. Hay que pagar las consecuencias del error de Rajoy, lo veréis. ¿Y qué es lo que yo quiero? Lo mejor para España y lo mejor para Cataluña. ¿Y eso dónde está lo mejor? Todavía no ha llegado, está en la libertad política colectiva. Es decir, en la democracia. Es decir, en la separación de poderes. Es decir, en, en que haya mandato imperativo, que no haya mandato imperativo en los representantes. Que sean libres, que no representen a los partidos, aunque sean propuestos por los partidos, pero que el diputado no obedezca a nadie más que a aquellos que le han votado en su distrito. Que represente y defienda a su distrito. Para que de esa manera el conjunto de diputados reunido en una asamblea sea la asamblea nacional y representa a la nación. Y como la nación no tiene personalidad jurídica, pues que la nación sea la que inspire de alimento espiritual y moral al Estado. La separación de nación y Estado es la que marca todo el trayecto de la democracia, separando. De un lado, los representantes de la nación que forman el poder legislativo. Y de otro lado, no los representantes de los votantes. No, los representantes del Estado, no de la nación. El jefe, el presidente o el rey el representa al Estado. Es el poder ejecutivo el máximo. No representa a la nación. La nación solo está representada en cada distrito por sus respectivos diputados. Esto se ha destrozado en Cataluña. En España estaba, no había empezado todavía. No hay democracia. Hay una, repito, oligarquía de partidos. Y naturalmente hay corrupción, porque es lo que tiene que haber en una oligarquía de partidos. Porque su estructura pide la corrupción. Se sostiene mediante la corrupción pero el poder judicial le basta, no tiene que tener poder. Eso es una atrocidad. Que un juez tenga poder, no. Un juez no tiene más que tener independencia. ¿De quién? Pues independiente. Y tiene que ser independiente. Del parlamento y del gobierno. Independiente incluso de su propia corporación. ¿Y cómo es posible eso? Pues muy sencillo. Si... El presidente de lo que hoy se llama Consejo del Poder Judicial también es elegido por todo el mundo que interviene en el mundo en el, en el terreno judicial. Quiere decir, no solo jueces, fiscales, magistrados, oficiales, letrados y oficiales del juzgado, sino por todos abogados, procuradores, todo el personal que interviene en las funciones judiciales. Y ese personal es el único que sabe quién puede ser el que presida el Consejo del Poder Judicial. Por eso esas elecciones tienen que ser democráticas, pero restringidas al cuerpo de los expertos. Porque el derecho español, a diferencia del inglés o el americano, es un derecho técnico. Porque procede del derecho romano, como el francés, el italiano o el alemán. Mientras que el inglés y el americano basado en el antecedente judicial, permite una mayor flexibilidad y elasticidad en la forma de designar a los jueces. Por eso los fiscales o sheriffs se pueden designar por votación popular. Aquí no. Aquí solamente pueden votar los que conocen el derecho, los que intervienen en el derecho, los que saben quiénes son buenos y malos magistrados, los que pueden elegir a los mejores, que no son los que llevan 40 o 30 o 20 años ejerciendo de abogados y que los enchufan los partidos políticos nombrándolos a dedo magistrados. Eso sí que no. Eso es una deformación. Termino haciendo este resumen. Primero, el artículo 155 es inaplicable para sustituir el poder de la generalidad por el poder central de Madrid eso no lo dice, no es que lo prohíbe porque dice claramente que el gobierno central de Madrid solo puede dar instrucciones a otro, no a él y esa tontería de los ignorantes del derecho que dicen quien puede lo más puede lo menos es una tontería jamás existe ese principio en el derecho Son esos son apotemas ridículos primer punto este segundo punto encarcelamiento preventivo para todos los que han intervenido en esta situación serán cuatro, cinco, 10, 15 personas tienen que ser detenidas y si no hay jueces civiles que se atrevan a detenerlos jurisdicción militar y para ello estado de sitio todo eso quiero aclarar con ello que no hay en España nadie que como el MCRC nuestro movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional defienda con más tesón, coherencia y permanencia que nosotros, la libertad política colectiva, que es contraria, por definición, a todo tipo de dictadura. Pero la declaración del Estado de sitio no perjudica a las personas. A quien perjudica es a los mandos políticos catalanes que están cometiendo el delito de rebelión y sedición Re la diferencia entre sedición y rebelión es que la rebelión se produce cuando intervienen alguien de la fuerza armada como ha sido el caso de los mozos de escuadra por eso hay sedición y hay también rebelión esos son los argumentos principales para que no se nos pueda confundir uno, que no estamos defendiendo a los responsables de un delito tan grave como el de sedición y rebelión sino que lo estamos atacando pero le decimos Tenéis razón, si os quejáis, Puigdemont y los demás acompañantes en, este, en esta proeza barata, Si lo tenéis razón en que el artículo 155 ni está pensado ni sirve para eso. Es un atropello, y ahí tenéis razón, aunque la tenéis perdida, porque todos los periódicos, el Tribunal Constitucional, todos, aplicarán mal y dirán tonterías y errores jurídicos inmensos cuando hablen del artículo 155. Incluso la prensa extranjera europea, como Alemón, no sabe lo que está diciendo. Porque no ha estudiado, no conoce la constitución española del el artículo 155. ¿Por qué no se desarrolla con una ley orgánica? Porque es para estados normales, no es como los estados de sitio o de excepción que requieren intervenciones directas del gobierno. Pues bien, para que no haya resentimiento, era mejor que no se intervinieran a las personas y que se intervinieran solamente a las instituciones políticas. ¿Para qué? Para impedir que cometan este terrible delito de sedición y de rebelión. Termino con estas palabras. El MCRC aunque yo viva ya poco tiempo por la edad que tengo, no va jamás a desviarse un ápice porque todos sus componentes viven y sienten con la misma pasión que yo la realidad de que la única posibilidad de democracia contra la oligarquía de partidos es la libertad política colectiva. Y pase lo que pase en Cataluña, están como un solo hombre apoyando lo que estoy diciendo, y lo han entendido a la perfección, no a ninguna dictadura militar, sí a la jurisdicción militar para que juzgue el terrible delito de sedición y traición cometido por Puigdemont y compañía. Gracias, amigos. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.